0: Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leurs match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous. Je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut à tous. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Pogam qui est Tennis Players Manager chez Technifibre. Il va se présenter dans un instant. Euh, Mathieu, je te demanderai de, que tu nous racontes c'est quoi ton quotidien euh, dans ton activité professionnelle. Comment c'est d'accompagner les jeunes vers l'excellence, le haut niveau au tennis Quelle forme d'accompagnement tu proposes et de manière évidemment un peu plus large que ce que Technifibre propose aux jeunes joueurs et aux moins jeunes aussi euh, également on entendra comment Technicibre s'impose comme la marque de tennis en France et à quoi ça ressemble depuis le rachat par Lacoste et je pense qu'on pourra aussi parler du, du phénomène d'Anim Medvedev pour comprendre qui est ce joueur euh, pour quelqu'un comme toi Mathieu qui le côtoie euh, j'imagine assez régulièrement euh, Mathieu, je suis ravi de t'avoir sur le podcast The Court s'entraîner au tennis avec des pros j'aime bien commencer par une petite anecdote est-ce que tu as quelque chose de, de croustillant à nous raconter
1: Écoute, déjà, euh, salut Arthur, euh, merci en tout cas pour, pour l'invitation et pour pouvoir un peu s'exprimer sur justement sur le, ce métier du, voilà, de tennis players manager qui n'est pas forcément euh, connu euh, du, du grand public. Euh, oui, petite anecdote euh, écoute, qui, qui date, euh, en fait, depuis, moi j'ai commencé chez Technifibre en, en 2003, donc tu vois c'est c'est pas récent, euh, et sur cette période-là, j'étais en charge de, du service de cordage à Roland-Garros. Euh, donc, c'est vrai que pour pour débuter dans, dans le milieu, c'était vraiment une expérience vraiment sympathique parce qu'on était vraiment très proche des, des, des athlètes. Et euh, ouais, je me rappelle une petite anecdote où un jour, en, en fin de fin de journée, Roland-Garros, dans le players lounge, tu vois, je regardais, on sait pas cinq minutes un, un match de un match de tennis qui était, je crois, 7e, enfin, Je sais plus trop sur le central, un, un match, un match pas de piton et, euh, et euh, donc le match se termine je change de, je change de chaîne et là j'entends oh, derrière moi et, et je fais une petite tape sur l'épaule et, et en fait c'était Roger Federer qui, qui en fait n'était pas content que je change de chaîne euh, tu vois c'est petites anecdotes qui sont, assez, qui sont assez marrantes parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de côtoyer ce type de de, de légende régulièrement et c'est vrai qu'au travers de, du service de cordage, on a pu les côtoyer pendant un certain nombre d'années et euh, voilà, c'est des petites, euh, ces petites anecdotes du quotidien qui sont toujours sympas à, à vivre.
0: Tu, tu as dit de dégager j'espère
1: Pas osé, c'est vrai qu'il y a une forme de, de respect, c'est vrai qu'avec ce type d'athlète, euh, bah, de même de légende, euh, c'est assez marrant parce qu'ils sont très, très humbles, que ce soit même sur le service de cordage quand ils déposent leur, leur raquette euh, c'est tout de suite, euh, bonjour Roger euh, excuse moi je te je te connais quand même, mais voilà, ils ont toujours ce côté euh, voilà, je me présente parce que je ne suis pas censé forcément te, te connaître et, euh, ils sont vraiment très respectueux et très, très humbles, donc euh, vrai que ça, peut, ça peut surprendre quand on, les, quand on les côtoie comme ça au, au quotidien
0: Sur, euh, sur l'ensemble des joueurs que tu côtoies régulièrement et en parlant plus de ces légendes là justement euh, euh, il y en a un que tu préfères un peu plus, que tu sais que bah, effectivement le, le mec dit bonjour la demoiselle dit bonjour, toujours souriant toujours gentil, il y a quelqu'un de de sympa
1: bah, dans, dans, Oui, on dit dans ces légendes-là, c'est vrai qu'ils euh, bon, sont tous, je pense, très différents. Après, il y a un côté entre guillemets euh, public et un côté privé. C'est vrai que sur le côté privé, euh, bien sûr, les... je ne les connais pas personnellement, donc euh, juste pu les côtoyer comme ça un peu de l'intérieur sur des, sur des tournois. Euh, c'est sûr qu'un athlète comme Rafa euh, est vraiment intéressant parce qu'il a un bouton entre guillemets, un peu on-off. Euh, quand il rentre sur le cours, il se met en mode gladiateur, guerrier, qui est vraiment impressionnant et quand on le voit des fois une demi-heure avant, manger son plat de pâte euh, dans Playhouse Lounge euh, enfin, le gars est vraiment très, très détendu, euh, très respectueux, très jovial enfin, euh, il a vraiment ce côté euh, ouais, on-off qui est assez, euh, assez déroutant et, euh, mais un garçon qui est a priori vraiment très, très, vraiment très sympa et euh, côtoyer, je pense que c'est un régal au quotidien pour son entourage.
0: Ouais, j'ai eu la chance aussi de le croiser deux, trois fois. Et c'est vrai que ce qui m'avait plus surpris, c'est même pas le côté sympathique ou souriant, c'est le juste côté hyper respectueux de, de personnes qui se croisent. Et le gars dit tout le temps bonjour quand il est en France. En plus, il le dit en français mmh. alors que tu pourrais penser que le mec court d'un endroit à un autre, d'une interview à une autre, d'un un terrain à un autre. Et, et un simple bonjour, je trouve que ça fait tellement la diff et il y a pas mal de joueurs aussi qui ne te regardent pas et ne, et ne disent pas bonjour que c'est impressionnant quand c'est lui qui le fait Oui,
1: tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi
0: Mathieu, est -ce que, avant de parler de ton activité est-ce que je peux te demander de te présenter sur un point de vue perso d'où est-ce que tu viens comment tu en es arrivé dans le tennis mm
1: -hmm. Euh, bah écoute, je suis originaire de, de Bretagne, tu vois, du Finistère, on va dire, le, le bout du monde là-bas, euh, <rire> côté, côté Manche, euh, à côté de, entre Brest et, et Morlaix, j'ai vécu mon, mon enfance. Euh, voilà, passionné de tennis dès le plus jeune âge, hein, j'ai commencé vers 5-6 ans au tennis, euh, voilà, j'ai toujours été dans les, on va dire, dans les meilleurs bretons de, de ma catégorie. Euh, C'est aussi ce qui a tracé mon, mon parcours après professionnel. Euh, donc après voilà j'ai fait des, des études en, en marketing euh, jusqu'au niveau licence. Euh, c en fait sur, sur ma licence marketing j'ai eu l'occasion de, de, de faire un stage de six mois chez, chez Technifibre et à la fin de mon stage j'ai euh, voilà, la chance d'intégrer la, la société donc c'est pour ça que j'ai arrêté mon, mon cursus au niveau licence et euh, voilà donc, du coup j'ai commencé assez jeune à travailler vers 22, 22 ans. Euh, et maintenant, l'histoire, voilà, depuis 17-18 ans chez Technifibre. Euh, donc, j'ai connu, voilà, vraiment l'essor de la société avec même à l'époque, pendant 2-3 ans, euh, voilà, la marque Major qui était la marque euh, sur les raquettes au niveau de la société, Technifibre sur les cordages. On avait même la licence sur les balles euh, Roland-Garros. Donc, on, voilà, on, on, on travaillait autour de trois marques. Donc, ce n'était pas forcément simple au quotidien. Et en 2004, il y a eu vraiment un, un tournant… Euh, où on, on s'est vraiment concentré sur la marque Technifibre qui était vraiment une marque premium et leader sur le cordage pour la décliner sur une offre globale, donc raquettes, cordage, bagagerie, textile, tennis et squash. Voilà, Aujourd'hui, ce sont les deux, deux pôles principaux d'activité chez, chez Technifibre.
0: Avant de, donc, tu as, as commencé en stage chez Technifibre
1: Oui, tout à fait, au service promotion. J'étais plus en charge de la partie coach, club, gestion des contrats organisé également, un, on faisait un tour sur 6 semaines, de, sur 16 villes en France, on organisait un tour de, tu vois, de remise de contrat des, des coachs, euh, donc ça j'avais créé ça en 2003, c'est un tour que j'ai fait pendant, tu vois, pendant une dizaine d'années, donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant de voir euh, voilà, comment est géré tout le business autour de, des clubs, euh, des magasins, euh, des coachs, euh, c'était plus orienté on va dire business. Et après, mon, on va dire, mon activité, c'est au fur et à mesure du temps, orienté plus vers, le, vers, les, vers les athlètes. Donc, dans un premier temps, le programme joueur sur la France, où voilà, je les, le programme jeunes 10-18 ans, programme junior, et également un team de, un team de pro, dont, dont fait partie Jules-Marie depuis un certain nombre d'années. Euh, et euh, maintenant, depuis 5 ans, euh, on va dire, mon... Mon champ d'action s'est un peu euh, élargi, où, euh, où je gère également le team euh, européen au niveau des, des jeunes. Et, et là, depuis quelques mois, euh, mes missions ont évolué. Aujourd'hui, je suis en charge de l'ensemble voilà, de des, des athlètes tennis, euh, tennis dans le monde. C'est-à-dire le programme jeunes et les pros au niveau euh, France et international. Euh, Hommes et femmes confondus Hommes et femmes confondus, tout à fait.
0: Okay. Ouais. Ça fait combien de joueurs, grosso
1: modo euh, en gros, ça représente euh, à peu près euh, entre 300 et 350 athlètes euh, tennis okay. à gérer. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Ça fait bah, ça. Il y a des bon, parties voilà recrutement, donc avec une présence sur euh, une quinzaine de, de tournois nationaux, internationaux tout au long de l'année, euh, juniors et pros. Euh, il y a également après bah, toute la partie euh, bah, contractuelle tu vois, négociation contractuelle à, à, à gérer et une grosse partie après c'est la partie euh, relationnelle, fidélisation du team, animation du team et une autre partie euh, qui est assez lourde aussi à gérer c'est la partie servicing voilà le, le service aux joueurs qui est vraiment aujourd'hui euh, une priorité c'est vraiment d'être proche de nos athlètes et proposer un service de, de qualité et, euh, et derrière bah, tout ce qui est euh, entre guillemets, backup, la partie euh, office ou là euh, bah, la partie logistique produit, relation avec euh, les usines, le commande du les commandes de matériel, euh, les achats qui sont, euh, voilà, qui sont assez lourds à, assez lourds à gérer. Hum. Euh,
0: C'est drôle que tu parlais de Major parce que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu un doute et là justement, c'était une des questions que je voulais te poser. Est-ce que Major était lié à Technifibre à un moment donné oui, bien sûr.
1: Majorsport, en fait, la société Major Sport a été créée en 1979 par Thierry Messant. Euh, Thierry Messon, donc, qui a pris sa retraite il y a maintenant deux ans et demi. On en parlera tout à l'heure. Euh, voilà, il y a eu un rachat de la part de Lacoste il y a maintenant deux ans et demi. Donc, Thierry Messant est parti à la retraite. Et euh, donc à l'époque, il avait créé la marque Major sur les raquettes qui fonctionnait vraiment très bien au niveau national et qui avait quand même un bon développement international, mais qui était quand même assez limité, qui était quand même assez, assez franco-français. Et euh, il y avait la marque Technifibre, donc sur les cordages, où là, on avait vraiment euh, voilà, un savoir-faire unique sur le multifilament, un développement international qui était vraiment euh, intéressant et un positionnement également premium, voilà, vraiment haut de gamme sur les produits Technifibre. Donc, c'est pour ça qu'on a pris voilà, un, autre, un autre cap, une autre direction en, en 2004, où on a vraiment voulu surfer sur… Euh, voilà le côté premium de Technifibre pour, euh, pour le décliner sur une offre, une offre globale. Et c'est pour ça que la marque majeure a disparu en 2004 au profit de, de Technifibre. qui
0: voilà. qu étaient les, les gros acteurs de ce marché à ce moment-là en 2004 Est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui
1: Oui, alors c'est vrai que dans le, dans le marché du tennis, c'est assez… Euh, il y a quand même, ça fonctionne beaucoup par cycle. Euh, là, je parle vraiment sur la partie euh, raquette. Oui. Sur la partie cordage, il y a quand même euh, voilà, deux marques fortes qui sont Technifilm et Babola aujourd'hui euh, dans, dans le monde au niveau des acteurs du, du cordage. Euh, après, sur la raquette, il y a beaucoup de, beaucoup de cycles, même si voilà, Ed et Wilson sont vraiment des acteurs incontournables depuis, euh, et leaders depuis maintenant euh, des décennies. Il y a eu quand même pas mal de, de, de changements, on va dire, il y a 25-30 ans, par exemple, sur le marché français. Il y avait une marque comme Prokenex qui était euh, voilà, quasiment leader. Après, il y a eu français, Prince. C'était français, Prokenex, Prokenex je, je te dirais des bêtises. Je ne sais pas. Je ne sais pas euh, si c'est une marque américaine ou asiatique. Je, je, je te dirais des bêtises. Singapourienne. Mais en c'est français. Singapourienne, voilà. Euh, donc, euh, Prokenex était vraiment ouais, leader il y a 25-30 ans en France. Après, il y a eu Prince qui a pris… Euh, qui a pris la place et euh, eu Head, voilà la Prestige où il y avait euh, vraiment c'était une raquette incontournable il y a une vingtaine d'années aide euh, Wilson après Babola est arrivé dans les années 2000 euh, de, entre 2000 et 2010 comme marque euh, comme marque émergente et aujourd'hui voilà c'est plus Wilson on est plus, euh, plus sur ainsi que Wilson qui a la place de leader sur la partie raquette et aujourd'hui voilà il y a on va dire cinq euh, Cinq, six acteurs vraiment principaux sur le marché de, de la raquette qui sont euh, voilà, Wilson, Head, Babola, Technifibre, Dunlop, euh, euh, Yonex. Je pense que j'oublie personne. Ce sont vraiment voilà, les, les acteurs principaux et avec des marques comme, tu vois, comme Prince qui ont aujourd'hui beaucoup plus de difficultés et qui, euh, qui sont vraiment en, en déclin. Quoi.
0: Okay. Euh, donc, c'est Thierry Messant qui fonde Technifibre en, euh, aux années 2000 environ, c'est ça Non, en 1979. Ah mais en 1979, ok. Donc... Tout à fait. Ok, okay d'accord. Et, et en 2003, c'est toujours lui qui est à la tête au moment où toi tu rentres Tout à fait. Donc Thierry okay. Naissant
1: était fondateur de, en 1979 et euh, donc a quitté la, la société pour cause de retraite euh, fin 2017. Ok, et donc c'est lui qui te recrute en 2003 euh, Oui, oui, c'est lui en tout cas qui valide le, qui valide le recrutement. Donc... Euh...
0: Comment ça se passe quand tu arrives, toi, chez Technifibre, les premiers mois C'est quoi ton, ton feeling Est-ce que tu imaginais que tu ferais, du coup, quasi 20 ans dans, dans cette boîte Est-ce que c'était ah, juste un ouais. stage
1: Alors oui, à la fin du stage, on n'a jamais de garantie, de, bien sûr, d'intégrer la société euh, en tant que salarié. Après, moi, ce qui m'intéressait, euh, tu vois, j'avais passé des, des entretiens à l'époque pour des stages sur des, sur des compagnies concurrentes. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'être euh, sur une compagnie plus française, pourquoi Parce que, entre guillemets, le, tu vois, toute la stratégie est vraiment part euh, du, du, du siège qui est basé voilà, en région parisienne, euh, alors qu'on travaille quand une marque, sur une marque plus internationale type Wilson Head, euh, bah, on, travaille quand on travaille vraiment sur le marché français, on applique plus, entre guillemets, une, une stratégie internationale qui après est déclinée sur le marché français, alors que nous, c'est une vision qui est complètement différente. Euh, on est vraiment au cœur de la stratégie. C'est à nous d'être voilà, force de proposition euh, et on a plus de, de marge de manœuvre pour vraiment être, euh, tu vois, être créatif et, et, et développer la stratégie et la mettre en place. C'est ce qui m'intéressait aussi euh, au travers de, de Technifibre. Et on savait aussi que, bien sûr, que la marge de progression était, euh, était vraiment importante. Donc, c'était un challenge, on va dire, sur 15, 20, 25 ans mmh. euh, de développer une marque. Euh, et c'est est ce, ce qui est passionnant.
0: C'est quoi, les, sur ces 15-20 ans de, de croissance, c'est quoi pour toi le, le, pas le blocage qu'il y a eu à un moment donné Mais est-ce que vous avez quand même eu des, des peurs que, je sais pas, des concurrents soient trop forts, que les opportunités de croissance ne soient pas assez bonnes, que, je sais pas, les, les joueurs ne répondent pas assez bien aux produits Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez eu des doutes où, euh, ah, Moi, aujourd'hui, j'ai l'image de technifique qui, euh, depuis 10 ans que je connais, a... Euh, a toujours enfin, la, la notoriété a toujours évolué positivement. Est-ce que de l'autre côté, il y a eu des moments un peu plus de, de doute, de, de non-sérénité
1: Écoute, de, de doute, je dirais, je dirais pas ça. On a, on a vraiment, tu vois, une, une stratégie sur du long terme avec une vision assez claire. Euh, L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait déjà une expérience au niveau de la raquette par le passé sur, sur Major. Euh, bon, bien sûr, il y a eu de nouvelles équipes qui ont été intégrées pour, pour apporter justement de, de la compétence euh, au niveau des ressources humaines tu vois, en 2004, quand on a lancé les raquettes TechniFibre. Mais euh, non, il n'y a pas, 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 pas de doute, euh, tu vois, on est vraiment sur un cap vraiment long terme, et comme tu dis, tu vois, il y a eu des, cas, des, des étapes, euh, des steps qui ont été franchis euh, régulièrement, et aujourd'hui, la marque euh, voilà, commence à s'installer comme une marque vraiment. Euh, sérieuses et challengers au niveau, au niveau de la raquette mais on est encore loin de, de ce qu'on souhaite euh, ce qu'on souhaite atteindre donc euh, mais en tout cas il y a eu ouais, vraiment euh, déjà un certain nombre d'étapes créées en une quinzaine, euh, quinzaine d'années. Ouais.
0: C'est quoi ce que vous souhaitez atteindre sur les 15 prochaines années?
1: Euh, alors bon déjà au niveau global euh, c'est déjà que la compagnie tu vois, prenne un essor euh, important. Euh, Aujourd'hui, on fait à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, les objectifs sont quasiment de, de doubler l'activité d'ici à peu près 5-6 ans. Tu vois. Donc, euh, ce sont des ambitions qui sont, qui sont fortes au niveau du, du groupe. Euh, après, précisément, plus sur, sur, la, sur le programme Raquette où aujourd'hui, on a vraiment des, des grosses marges de développement, c'est vraiment être beaucoup plus fort sur le marché américain euh, et japonais tu vois, dans, les, dans les prochaines années. Il euh, faut savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le, le grand public, on ne connaît pas forcément, mais le marché américain est aujourd'hui le plus gros marché en termes de business euh, mondial. Le marché numéro 2 est le marché japonais. Tu vois, on Ça, peut croire qu'il voilà, y a pas mal de gens qui, qui pensent que le marché japonais reste un petit marché parce qu'il n'y a pas trop de joueurs. Soit, voilà, sorti Nishikori, Osaka, il n'y a pas forcément de énormément d'athlètes japonais qui sont, qui sont visibles, mais c'est un gros, gros marché, c'est un pays qui joue énormément au tennis, qui consomme énormément de, de produits de tennis. Donc pour nous, c'est vraiment un axe, un axe prioritaire, et après, bien sûr, renforcer nos positions sur le marché européen. Donc on a vraiment ouais, des, des grosses ambitions sur la raquette pour s'installer comme une, voilà, une très belle marque de, de raquette dans les prochaines années.
0: Est-ce que c'est sur la raquette où euh, ce sont les produits où vous faites le plus
1: de marge alors, ça, ce sont des, on va dire des infos confidentielles. Mais, mais j'imagine que non. sur du
0: textile, enfin, on, imagine, on imagine tous que sur le textile, les marches sont peut-être un peu moins fortes que sur des produits techniques.
1: Après, pour, voilà, pour pas, bien sûr, pour ne pas tout dévoiler, mais après, nous, aujourd'hui, on a aussi notre, notre savoir, on a un savoir-faire qui est important sur le cordage. On est fabricant de balles et fabricant de cordage. Donc, ce qui est certain, c'est voilà, quand, quand on a nos propres usines, on contrôle la qualité, mais on, a, on contrôle aussi les, les prix. Donc, c'est sûr que voilà, les marges sont plus intéressantes quand, quand on est, quand nous sommes fabricants. Donc, c'est sûr que sur des, les cordages, par exemple, c'est un, un, un produit qui a, en termes de valeur ajoutée et de marge, qui est, qui est, qui est assez intéressant pour, pour hum. le Tout à fait. Euh, vous
0: avez combien d'usines dans le monde aujourd'hui
1: Alors, euh, nous sommes fabricants de cordages. Donc, on a notre propre usine euh, basée dans le nord de la France. Donc, tous nos cordages Technifip sont made in France. Ça, c'est un point… Euh, qui est quand même à souligner, que ce soit les polyesters ou les ou les produits multifilaments. Mm -hmm. euh, nous avons notre propre usine de machines accordées qui est basée dans la région holonaise. Et nous avons notre propre usine de, de balles qui est basée en Thaïlande, où nous fabriquons pour, voilà, pour aujourd'hui un certain nombre de, de marques également concurrentes. Voilà, donc, ah oui euh, Oui, tout à fait. Voilà. Chou, on ne okay. peut, peut pas citer les, les, les marques, mais. Euh, Des marques françaises euh, la marque française et internationale. Donc, okay. euh, euh, voilà. c'est une très grosse usine qui, qui fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une qualité aussi sur la balle qui est reconnue. Euh... Pourquoi est-ce qu'une autre marque de tennis, euh,
0: qui peut-être aussi avait fabriqué des balles à un moment, se dit bah, « je vais passer par l'usine de production Technifibre ?» C'est quoi l'avantage pour eux, mis à part, euh, évidemment,
1: des politiques de prix Bien sûr. Après, je pense que c'est très complexe tu vois, au niveau du savoir-faire… Euh... Voilà, je pense que le, quand on ne travaille pas dans le milieu du tennis, on ne se rend pas forcément compte comment, comment ouais. est fabriquée une est raquette, pour ça que comment, comment, comment ils une balle. Il y a quand même un vrai savoir-faire. Par exemple, sur les balles, alors j'ai jamais eu l'occasion de visiter, mais j'ai vu un certain nombre de, de vidéos. Euh, voilà, il y a quand même un vrai savoir-faire. Beaucoup de choses sont faites à la main. Il faut le savoir, que ce soit sur la raquette ou sur les, les balles, par exemple. Donc, il y a un vrai savoir-faire en Asie euh, là-dessus depuis des décennies. Euh, mais voilà… Monter, euh, monter une usine, euh, recruter les bonnes personnes, avoir un vrai savoir-faire, c'est quelque chose de très complexe. Donc aujourd'hui, il y a très peu de marques qui sont euh, on va dire propriétaires de, leur, de leurs usines, par exemple sur la balle. Ok. Euh, dernière
0: question. Non, pas la dernière question. Euh, je, je vois beaucoup « We are a players company » et c'est ce qui va me permettre aussi ouais. d'enchaîner de, un peu plus sur, sur ton activité au quotidien. « We are a players company »,
1: ça veut dire quoi pour toi euh, c'est une compagnie qui est vraiment proche, on va dire, des alors on appelle ça les core players, c'est vraiment les, les passionnés de tennis, les fondus du tennis, euh, pas forcément, alors compétiteurs bien sûr, mais pas forcément, mais vraiment voilà, des, des, des passionnés de tennis et on essaie vraiment de, euh, de proposer une offre produit euh, vraiment adaptée aux besoins de chaque joueur. Donc euh, voilà, la, 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 on la, la femme qui va faire son heure de tennis, euh, bah, elle aura des besoins différents du compétiteur qui, euh, qui va faire ses 4-5 heures de, de, de tennis chaque semaine. Donc voilà, on est vraiment essayé d'être vraiment le plus proche possible euh, voilà, de, de, ces, de ces joueurs et, euh, et vraiment proposer, euh, en tout cas en termes de communication, mais aussi en termes de, surtout en termes de produits, euh, vraiment une offre euh, adaptée, que ce soit en raquettes, cordages. Mmh. Bagagerie, etc.
0: C'est marrant, j'aurais pas pensé ça directement, j'aurais pensé que players voulait dire top players, mais ce que tu nous dis, c'est que players, c'est all players. Tout à
1: fait, ouais, tout à fait. Alors, c'est bien sûr, c'est important d'avoir des, des top players pour, pour rayonner au niveau international, mais aujourd'hui, voilà, il faut parler aussi au, au, au plus grand nombre pour pouvoir, pour pouvoir vendre au mieux nos, nos produits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est. On essaie vraiment de développer des gammes. Tu vois, on a une gamme Riband, qui est, on a été la première marque à développer une gamme euh, spécialement pour les, pour les femmes, qui vont ouais. euh, de la raquette junior jusqu'à, on va dire, la, la raquette de compétition pour Daria Kazetkina, qui est dans les meilleurs athlètes de WTA. Euh, donc on a une, une, on va dire une offre transversale euh, spécialement dédiée pour les, pour les femmes, par exemple. Euh, voilà, donc on essaie vraiment de répondre euh, à un maximum de... De besoins et aux attentes des, des passionnés de tennis. Quoi. Je vois.
0: Euh, alors, je voudrais qu'on enchaîne un peu sur ton activité à toi, euh, ta semaine, tes, tes différents euh, trimestres. Qu'est-ce que c'est d'être tennis player manager Quel est ton rôle au quotidien chez TechniFi Tu as commencé à nous citer un peu les, les piliers de ton activité tout à l'heure. Je voudrais bien qu'on mm -hmm. qu re rentre
1: dedans euh, de nouveau. D'accord. Alors, déjà, c'est euh, bon, assez, assez large, mais euh, bon, l'idée, c'est vraiment de. Je disais tout à l'heure de, de gérer un groupe de près de 300-350 joueurs dans, dans le monde. Euh, donc C'est vrai qu'on a, a une forte visibilité sur le, sur, par exemple sur le, sur le, sur le marché français avec euh, voilà, une centaine de, de jeunes qui sont dans les meilleurs français de leur catégorie. On a également une, une cinquantaine de joueurs pros, ouais. de, de voilà, Jérémy Chardy, Grégoire Barrère. Julie-Marie, euh, Elliot Benchetrit, enfin voilà, on a un certain nombre de, de joueurs dans le, dans le top 100 français. Pour information, on est aussi la, ouais, la marque qui a le plus de joueurs euh, dans le top 100 français. On a à peu près quasiment un tiers du, du top français chez les messieurs euh, qui, jouent, qui jouent en TechniFilm. Donc voilà, euh, on a une forte visibilité sur le, sur le circuit national, au niveau national. Euh, après, mon activité, c'est vraiment, il euh, y a deux pôles, on va dire, il y a le pôle jeune et le pôle pro. Euh, chez Technifib nous, notre vraiment notre stratégie a été de de miser sur le développement par les jeunes sur du long terme. Donc, je prends l'exemple, par exemple, d'un joueur comme Grégoire Barère Ça a été un des premiers athlètes à jouer en Technifib aux alentours de voilà 2004-2005. Donc, euh, Grégoire avait 10-11 ans et il okay, a franchi okay. voilà. En raquette, euh, voilà, raquette textile, bagagerie. Et Grégoire, c'est un athlète qu'on a accompagné, euh, comme un certain nombre, hein, euh, tout au long de son, son parcours. Et aujourd'hui, euh, bah, il est top 100, top 100 ATP à, à 25 ans. Euh, je pense qu'il va, je l'espère, intégrer le top 50 dans les, dans les prochaines années. Et, et nous, ce qui, voilà, ce qui vraiment nous intéresse, c'est vraiment construire une relation avec, euh, avec ces jeunes, les accompagner sur le, dans leur projet. Ah, on sait très bien qu'ils ne sont pas tous euh, top, 100, euh, top 100 ATP. Mais certains euh, iront en, en université aux états unis euh, d'autres seront euh, peut-être pourquoi pas journalistes sportifs, seront amenés pourquoi pas à intégrer pour certains euh, bah, Technifibre euh, dans le futur. Euh, voilà. En tout cas nous ce qui nous intéresse c'est vraiment accompagner des projets, euh, aller au bout de, voilà, de, de leurs rêves, les accompagner et, euh, et après c'est euh, bah, sûr, sûr que c'est comme une, une pyramide. Hein. C'est vrai qu'on a un certain nombre de joueurs euh, qu'on accompagne chez les jeunes et euh, bah, en haut de la pyramide, on a des joueurs comme Grégoire qui, euh, bah, qui, qui touchent le, le, le haut niveau. Et euh, voilà, Sur ce programme jeune, c'est vraiment notre philosophie, que ce soit maintenant au niveau France et international. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une, vraiment une, une bonne visibilité sur le, sur le circuit tennis Europe. Notre tennis Europe, c'est le circuit moins de 14 ans ou également sur le circuit ITF Junior, euh, qui est le circuit moins de, moins de 18 ans. Et, euh, et voilà, on a un vivier aussi naturel au travers de ce programme jeune, euh, un vivier naturel de joueurs bah, qui, euh, qui intègrent euh, intègre le team pro. Et, euh, et aujourd'hui, on a un team pro euh, d'une euh, voilà, cinquantaine d'athlètes dans le monde. Euh, et notre team leader est Danil Medvedev, qui est aujourd'hui numéro 5 mondial. Euh, voilà, donc euh, on va dire notre programme commence vraiment à à prendre forme et, euh, et à peser au niveau international. Et je pense que dans les prochaines années, avec le soutien de, de Lacoste, euh, on va pouvoir vraiment faire de, de très belles choses encore.
0: Ok, on reviendra sur Lacoste dans quelques minutes. Euh, je, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu choisis les joueurs Comment est-ce que vous choisissez les joueurs avec qui vous les travaillez euh, Est-ce que par exemple… Il y a des fois où tu vas voir des joueurs et tu te dis, euh, bah non, ça par exemple, euh, on ne peut pas bosser avec lui et avec elle. C'est quoi les motifs Est-ce que tu as une espèce de, de charte, de, de framework pour te dire, bah, avec lui, on est capable de bosser,
1: euh, avec lui, on n'est
0: pas capable de bosser
1: C'est quoi les arguments Oui. Euh, alors, bon déjà, il y, a, il y a deux points. Il y a la partie euh, sportive. Hein. Euh, il voilà, faut que, entre guillemets, euh, par rapport aux, aux attentes qu'on a en termes de niveau… Euh, de niveau, de potentiel, entre guillemets. Euh, il voilà, faut que ça colle à, à ce qu'on qu recherche en termes de profil. Mais il y a vraiment un point qui est important, c'est vraiment les, les valeurs. Aujourd'hui, euh, euh, on essaie vraiment de développer ce, ce côté un peu famille, tu vois, esprit côté familial au niveau du, du team. Donc, on reste toujours sur un nombre de joueurs assez limité, un programme assez exclusif pour apporter toujours un, un bon service et avoir une bonne proximité avec nos athlètes. Donc, ce qu'on recherche, c'est vraiment des athlètes ouais, qui, sont, euh, bah, qui sont contents déjà de porter les, les couleurs de la marque, qui sont euh, en phase pour vraiment euh, être sur un projet long terme avec nous et, euh, et qui, voilà, en termes de, de, de respect, authenticité, proximité, qui collent vraiment aux, aux valeurs de, de, de Technifib. Donc, euh, ouais, c'est les, les principaux points que… que j'aborde avec le joueur ou avec un, un agent quand on est en contact avec euh, voilà, un, bon, un bon jeune ou un, ou un joueur pro.
0: Ok. Hum, tu vois combien de joueurs par an euh, et sur, euh, sur ce nombre de, de joueurs Tu me disais juste avant le coup de fil que là tu revenais, c'est ça par exemple du Luxembourg où tu es allé voir justement des, des joueurs, c'est ça Oui, tout à fait. Hier,
1: j'ai organisé un un test, euh, un test produit avec euh, un, joueur, un joueur tchèque, tu vois, un joueur junior qui est dans les meilleurs mondiaux de sa, sa catégorie. Euh, c'est un joueur voilà, que j'ai repéré il y, a quelques, il y a maintenant un peu plus d'un an sur, euh, voilà, sur un tournoi international. Euh, voilà, c'est toi qui l'as repéré, avec, du coup Oui, tout à fait, sur un, tournoi, sur un tournoi junior. Des contacts qui ont été pris. Et après, c'est un processus qui est plus ou moins long en fonction des, bien sûr, des, des dates de fin de contrat des... Les athlètes, euh, il se trouve que l'athlète est libre hein, dans les dans les prochains, prochaines semaines, donc on a entamé des discussions et là on a on a on est rentré en dans le vif du sujet en organisant un test euh, là sur le court avec euh, un préparateur, on travaille avec un préparateur de raquettes qui euh, sur le court pendant entre une journée est capable de euh, de personnaliser vraiment euh, le produit au jeu du joueur. Euh, physiologiquement, en fonction, de son, voilà, en fonction de son gabarit, en fonction de son évolution, on est capable vraiment de, de personnaliser le produit pour que le joueur est vraiment, euh, soit vraiment euh, au top de la performance au niveau des, au niveau des produits raquettes, cornage coups.
0: Question là-dessus. Est-ce que, euh, en fait, quand, quand on n'est pas dedans, effectivement, on n'a pas vraiment ça, cette info, on, se, on pourrait se demander à quel point toutes les raquettes sont les mêmes, d'une marque à l'autre Est-ce euh, qu'en 2020, euh, Wilson, Head, Technifibre, bah finalement ils ont leurs différents modèles mais est-ce que d'une marque à l'autre les modèles pourraient se ressembler et, euh, et comment justement tu parles d'adaptation pour un joueur là comment est-ce qu'on comprend que lui il lui faut une raquette plus comme ci ou comme ça
1: euh, alors ce qu'il faut savoir c'est vrai que des fois il y a un peu des, des mythes, un peu euh, des légendes souvent par rapport au matériel euh, mais non aujourd'hui voilà, chaque marque a son euh, pôle développement donc euh, par exemple chez Technifil on a voilà, un pôle recherche et développement avec nos propres ingénieurs il y a des brevets qui sont déposés sur chaque sur chaque produit. Donc aujourd'hui, on peut pas voilà des copies de produits, des contrefaçons, tout ça c'est vraiment du ça tient du, du mythe de la légende. Euh, donc chaque marque a ses propres spécificités. Après, je pense que voilà il y a des des produits dans chaque marque qui peuvent plus ou moins se rapprocher en fonction de si c'est une gamme voilà plutôt type et contrôle plutôt une gamme type et puissante. Je pense qu'aujourd'hui un compétiteur peut plus ou moins trouver un produit en termes de raquette qui lui qui lui convient euh, voilà, dans, dans, dans différentes marques. Après, ce qui va faire le différent, c'est euh, par exemple la, le coupe raquette cordage Nous, on est euh, à la base une marque aussi de, voilà, de, de cordage. Et euh, ce rôle, le rôle du cordage est un peu sous-estimé à mon, à mon sens euh, parce que voilà, c'est comme une voiture, hein. on peut avoir une belle voiture, mais si le moteur n'est euh, si pas tu vois, en corrélation avec, euh, avec la carrosserie, euh, bah, la performance ne sera pas, sera pas optimale. Donc aujourd'hui, voilà, c'est bien, c'est super d'avoir une, une raquette adaptée à son jeu, mais il faut aussi voilà, trouver le, le, bon, le bon cordage. Donc le coupe-raquette-cordage est vraiment très important. Et, et nous, le discours voilà, est vraiment tenu justement sur le coupe-raquette-cordage. Et, euh, et je trouve qu'au niveau de la compétition aujourd'hui… Euh, les joueurs, il y a vraiment une méconnaissance importante et euh, le joueur compétiteur fait voilà, confiance souvent aux au cordeurs spécialistes dans le magasin, sur la partie cordage. Mais voilà, je trouve que les compétiteurs devraient… Euh, nous, on essaie voilà, de donner de l'information régulièrement euh, au travers de, de notre communication. Mais euh, je pense que voilà, ce côté euh, méconnaissance du cordage doit vraiment être euh, amélioré dans, dans le futur.
0: Okay. Euh, Mathieu, en 2018, il me semble, si mes recherches sont bonnes, Technifibre est racheté par Lacoste. C'était quelque chose comme mai juin.
1: Euh, alors début euh, début 2018, donc ça ouais. fait maintenant euh, deux ans et demi. Ouais. Pourquoi comme je Tout à l'heure. Euh, bah, c'est assez simple. Thierry Messan, euh, le fondateur, euh, voilà après un, un super euh, un super parcours, euh, bah, a pris une retraite bien méritée. Et euh, donc voilà, à l'époque, il avait bien sûr rencontré un certain nombre de, de repreneurs potentiels. Et c'est le, le, voilà, le, le dossier de, de Lacoste qui était vraiment, a priori, le plus, euh, le plus intéressant et le plus alléchant, entre guillemets. Euh, et il y a eu tout de suite des, des synergies. Enfin, euh, ça a été voilà, assez, assez logique pour, pour Thierry Messant, euh, voilà, société française euh, basée à Paris, avec une ADN, un ADN très fort au niveau du tennis. Voilà. Prenez Lacoste, ancien ancien sportif, athlète de haut niveau, euh, et tout de suite avec des constructions de synergie qui étaient vraiment très, au final, assez évidentes. Donc euh, voilà, c'est pour ça que Lacoste a, a, a racheté Technifibre euh, il y a maintenant deux ans et demi.
0: Il y avait d'autres dossiers donc, d'autres racheteurs que Lacoste.
1: Oui, bien sûr, il y a eu euh, bah, vrai une société comme Technifibre, euh, qui est ouais, une société vraiment en développement. Euh, intéresser un certain nombre de, de repreneurs. Donc oui, il y a beaucoup d'acteurs beaucoup qui sont positionnés. Oui.
0: Ok. Hum, toi qui vis ce, ce rachat de l'intérieur, hum, on pourrait imaginer que ça pourrait être une… Est-ce que du coup, vous bossez au même endroit maintenant, Lacoste est technifié ou vous, vous êtes resté dans votre bâtiment et rien n'a changé Non,
1: ouais, nous, nous sommes basés à, à 20 minutes à l'ouest de, de Paris, donc à une vingtaine de minutes de, de la Porte d'Auteuil à Roland-Garros. Et euh, la coste est, voilà, est aujourd'hui basée porte Toteuil, donc nous sommes à 20 minutes les uns des autres. Donc, euh, voilà, pour travailler au quotidien et se rencontrer régulièrement, euh, c'est quand même très, voilà, très pratique. Tu
0: n'as pas changé, senti de réelle différence entre le avant et le après, du coup À quel niveau Au niveau de, de la nouvelle dynamique de, de groupe, de travail. On aurait pu imaginer que, je sais pas si vous aviez changé de bureau, euh, avoir des nouveaux collègues, des nouvelles journées, <rire> une autre direction,
1: que, que ça puisse changer ouais. un peu euh, au niveau de notre quotidien, au niveau, on va dire, euh, ressources humaines, pas forcément. Après, oui, il y a eu énormément de changements. Il y a eu vraiment une grosse dynamique qui s'est créée. Euh, mais ça, je vais pouvoir t'en parler juste après, au niveau voilà, des, des différentes synergies qui ont été créées au niveau du groupe entre euh, Lacoste et, et Technifibre. OK.
0: Bah, Vas-y. Euh, très chaud d'entendre. C'est quoi l'ambition des, des prochaines années et de, de Lacoste Technifibre Est-ce qu'on dit Lacoste Technifibre du coup
1: euh, Alors, groupe Lacoste. Et dans le groupe Lacoste, euh, fait partie Technifibre. Et, euh, ouais, et d'autres Pour le grand public, c'est également important. Aujourd'hui, le groupe Lacoste fait aussi partie du groupe Moss, donc qui est un groupe suisse. Et dans ce groupe, euh, font partie des marques voilà, que tout le monde connaît qui sont Aigle, Gantt, The Couples, euh, ouais. Lacoste et Technifibre. Donc aujourd'hui, c'est okay. un, un groupe qui pèse plusieurs milliards d'euros euh, et la marque, on va dire, vraiment la plus... Forte, bien sûr, du groupe Mos et la marque Lacoste.
0: Incroyable. OK. Comment Lacoste vous aide sur les prochaines années à vous développer et c'est quoi le plan de Technicibre dans le groupe Lacoste sur les prochaines années
1: Alors, Comme je disais, il y a un certain nombre de synergies qui sont créées. Alors, premièrement, voilà, au niveau des, au niveau des, bah, des ressources humaines, bah, aujourd'hui, c'est vrai que Lacoste a un tel, entre guillemets, un tel staff qu'ils nous mettent à disposition, que ce soit voilà, des ressources au niveau du, du juridique, au niveau des ressources humaines, au niveau, voilà, dans plein de, au niveau du digital. Euh, voilà, il y a plein, de, plein de, de, de ressources qui sont mises à disposition de TechniFilm, Donc, vrai que ça que pour nous, c'est vraiment une, une super opportunité. Après, il y a des, euh, également beaucoup de synergies qui se créent au niveau des, des, des produits. Il y aura des annonces dans les prochains mois à la rentrée. Euh, il y a des projets... Euh, euh, Lacoste ou, euh, entre guillemets, euh, développé par Technifibre. Dans l'autre sens, il y a des projets développés par Lacoste qui, euh, qui, vont, euh, qui vont aider Technifibre. Euh, ça, sur la partie produit, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont en mouvement. Et il y aura pas mal d'annonces sur la rentrée et sur la période de Roland-Garros. Je ne peux pas tout, tout dévoiler pour l'instant. Ah, rien, euh, <rire> rien dévoilé, là. Non, j'ai rien dévoilé et après sur la partie euh, sport marketing il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées en deux ans et demi alors sport marketing euh, il y a deux points, c'est la partie événement et la partie athlète sur la partie événement, euh, il y a un certain nombre d'événements où, euh, où aujourd'hui Technifibre et Lacoste travaillent, euh, travaillent ensemble que ce soit sur des euh, salons du tennis que ce soit sur des tournois euh, type euh, Masters Mill de Shanghai Aujourd'hui, on a des stands, un stand commun tu vois, où l'univers du groupe Lacoste euh, vit, vit bien. Nous sommes partenaires également des ATP Finals du Masters à Londres euh, ensemble. Et nous avons également signé euh, un, un accord avec le Masters Mill de, de Miami où Technifibre euh, sera partenaire au même titre que, euh, que Lacoste. Donc, Lacoste, bien sûr, sur la partie textile textile officiel et euh, technifié plus sur la partie euh, cordage service de service de cordage l'idée voilà, c'est vraiment de faire vivre euh, voilà euh, les deux marques et euh, avec tout ça avec un positionnement premium vous pouvez voir voilà aujourd'hui le positionnement de, de Lacoste qui est vraiment un positionnement très, très haut de gamme et, et nous ça nous permet vraiment également de, de tirer tout ça vers vers le haut donc ça c'est pour la partie euh, on va dire événement et sur la partie athlète il se passe beaucoup beaucoup de choses euh, bah, premier Point, point fort, euh, voilà, en 2019, euh, Daniel Medvedev, qui était déjà un athlète TechniFibre depuis maintenant 4-5 ans, a rejoint le team, euh, le team Lacoste. Donc, euh, c'est donc un athlète euh, groupe. Euh, donc, ça, c'est vraiment un point important euh, à l'avenir, parce que Daniel sera vraiment euh, un athlète qui sera vraiment, on euh, l'espère, numéro un mondial, euh, qui, va, qui va vraiment atteindre les, les sommets et qui va du coup se rapporter par, par Lacoste et TechniFibre. On a également un certain nombre d'athlètes euh, voilà, qui sont un peu en, en, en dessous de Danil au niveau du, du classement ATP, mais comme Grégoire Barrère, qui font partie du team Technifil depuis 15 ans, mais qui ont rejoint le, également le team Lacoste. Euh, voilà, on a voilà, une dizaine d'athlètes qui ont rejoint, entre guillemets, euh, qui portent les couleurs du, du groupe. Et on a également un programme jeune qui s'est créé, un programme vraiment très intéressant. Là, C'est un programme vraiment international sur les 10-14 ans qui s'appelle les programmes Petit Croco. Donc, euh, le nom est assez, est assez parlant et assez sympathique. Euh, donc, les petits crocos, c'est quoi C'est un programme euh, sur les 10-14 ans. Donc, l'idée, c'est d'aller euh, recruter les meilleurs 10-14 ans au monde. Un groupe de maximum de 8 à 10 joueurs euh, et qui vont, euh, bah, qui vont grandir avec Technifibre et, et Lacoste. Et, euh, et on l'espère, euh, bah, l'un de ces petits crocos sera le, le futur Medvedev ou, ou Djokovic, euh, voilà, Djokovic qui aujourd'hui également porte les, les couleurs de Lacoste.
0: On est vraiment sur un programme
1: long terme, un programme d'accompagnement et également un programme euh, voilà, de communication, de marketing qui est, qui, est assez, qui est vraiment très intéressant.
0: Un point sur euh, Danny Medvedev, tu as eu l'occasion de le rencontrer à, à plusieurs moments, j'imagine Oui, bien sûr.
1: Donc. Euh, Comment il est aujourd'hui? Daniel, euh, Daniel bah, j'en discutais encore hier avec, avec justement avec un, un, un junior. Et, et je disais à ce joueur junior, Daniel, ça fait maintenant 5 ans qu'il joue en, en Technifibre. fibre. Il avait 19 ans quand il a rejoint le, le team. Il était 330 à l'ATP. Euh, voilà, un joueur bah, très respectueux, humble, très gros travailleur, très intelligent. Euh, et aujourd'hui, il est numéro 5 mondial. J'ai la chance d'être encore avec lui il y a, il y a 10 jours euh, où il s'entraîne à, à Cannes. Et euh, bah, c'est exactement le même. C'est assez incroyable. C'est le, le même joueur. Il, voilà, dans son club à Cannes, il s'entraîne, il mange, il mange à, à sa table, au milieu des, des licenciés, il partage avec tout le monde. Pff, très respectueux. Enfin, pff, un, un super. Un super ambassadeur pour nous et voilà c'est vraiment un plaisir de capitaliser sur lui dans les dans les prochaines années.
0: Comment bon, vous faites pour qu'un joueur comme ça, même si j'imagine que les relations sont au beau fixe, que tout se passe bien, la vie est belle, pour qu'il parte pas tout simplement, j'imagine qu'il doit se faire aussi démarcher par d'autres marques. Comment faire mis à part un aspect financier pour qu'il reste, qu'il soit bien, qu'il soit content et qu'il se dise en fait c'est même pas une question de partir, je partirai pas.
1: Alors, déjà, il y a un point, c'est que, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand il a signé chez nous, Daniel, il était, il était 330 à l'ATP. Euh, un an après, il, est, il a été top 100, donc il a eu une, une trajectoire vraiment euh, rapide. Euh, quand on intègre voilà, le top 100, et encore mieux le top 5, euh, avec un produit, c'est quand même très difficile de changer de raquette, parce que voilà on a un capital confiance avec ce produit qui est, qui est, qui est important. On a des sensations, un feeling euh, voilà, particulier avec son, son produit. Donc déjà, c'est très compliqué de, de changer de, de raquette. Il y a surtout aussi également une, tu as une proximité, ce côté notion justement de famille. Aujourd'hui, il fait partie de la famille euh, Lacoste et Technifibre. Donc, il se sent vraiment bien là-dessus. L'accompagnement et le service, je pense, est de, est de qualité. Donc aujourd'hui, il n'a pas de raison particulière de changer. Et après, voilà, sur la partie financière, comme je te disais, euh, aujourd'hui, on fait partie d'un groupe qui, euh, qui est quand même un groupe puissant euh, donc c'est également une sécurité également pour nous de, de fidéliser et de, de fidéliser Daniel sur, les, sur, les, sur du long terme donc, ce, qui okay. est, ce qui est en train, train d'être fait donc, euh, pareil il y aura sûrement des, des annonces dans les prochains mois mais euh, Daniel euh, voilà, devrait nous accompagner sur du, sur du long terme euh, voilà, sans, sans souci il y, a des, il y a des garanties à ce niveau là
0: tu le vois numéro mondial
1: oui franchement je pense qu'il a, a tout pour y être alors pourquoi euh, déjà, il a voilà un entourage qui est très très stable. Euh, je pense que c'est un point important quand tu vois aujourd'hui le top 3 euh, voilà, au niveau de l'entourage, c'est quand même très stable. Euh, c est c est un très... Il est en couple. Oui, oui. Il, est, il, est, il est il est marié depuis maintenant euh, depuis et deux oui. ans. Donc il s'est marié très jeune, donc ça prouve qu'il a une certaine un une, 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 une maturité et envie de stabilité. Euh, donc il a vraiment un entourage très 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 très, très sain et très très stable. Euh, donc ça c'est le premier point après il est très euh, très intelligent c'est quand même un point important euh, j'avais entendu en dans le
0: podcast d'Antoine Beneteau échange que je ne sais plus si j'avais entendu ça mais qu'il lisait beaucoup et qu notamment qu'il ouais. lisait en russe je crois
1: oui oui tout à fait est, euh, ouais, il est très, très intellectuel euh, et d'ailleurs on le voit dans son jeu hein. c'est quand même un, un joueur très intelligent sur court, très fat smart comme on peut dire même si des fois comme il est tellement perfectionniste il a un peu de mal à gérer ses émotions ça on pourra en parler juste après Daniel après il est très travailleur donc ça il n'y a pas de secret c'est la base également et également c'est toujours un joueur qui a toujours une trajectoire qui va à son rythme qui n'a pas forcément été dans les temps de passage aussi précoce que des 15 v-rêves un titi passe mais qui est juste derrière et qui régulièrement passe des passe des caps, et, et je pense qu'il va passer encore des caps dans les, dans les prochains mois, les prochaines années. donc Ce qui me fait dire, c'est qu'il a encore énormément de marge de progression. Et quand on voit son jeu, c'est sûr que, bah, tu vois, le, prendre le jeu vers l'avant, euh, c'est un axe de travail qui est, qui est important pour lui. Euh, je pense que physiquement, il va prendre également de la, de la puissance. Donc, il a une grosse marge de progression. Et après, c'est un joueur, mentalement, qui, pour moi, ne met aucune barrière. Donc, euh, il va jouer, la première fois qu'il a joué, euh, Federer, Nadal ou Djokovic, euh, voilà, il se met, euh, il se met pas de frein, il est là pour euh, donner le meilleur de lui-même et euh, il est là pour gagner le match tout simplement. Donc ça, ça fait partie entre guillemets d'un voilà, certain nombre de points qui font, qui font, qui font dire que bah, il peut, euh, il peut aller au sommet, au sommet, de, au sommet du, de la pyramide sur cette ATP.
0: Je suis absolument d'accord avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu aussi dans cette émission euh, Grégoire Jacques qui disait qu'il a senti que même au tout début de, de, son, de ses compétitions au tennis, même 33 euh, quand il jouait à 31, il y avait tout de suite cette blocage de classement. Et même après, quand il était 300 et qu'il jouait 200 ou des 150, il avait toujours cette barrière de, de classement de se dire bah, si la personne est mieux classée que moi, bah, euh, je pars déjà un petit peu perdant. Et c'est vrai qu'il y a certains joueurs… Euh, même des, des Kyrgios par exemple, mais Daniel, on a vraiment l'impression qu'en en fait, il pourrait jouer n'importe qui, c'est le même gars en face, et effectivement, encore plus, quand tu joues Joko, Federer ou Nadal, tu pourras avoir une espèce de, de peur de ne pas bien faire, bah, lui, il s'en fout et il y va. Oui,
1: tout à fait. ouais alors, euh, est-ce qu'il a ça en lui Est-ce que c'est quelque chose qu'il a travaillé Je pense qu'il l'a également travaillé, mais mon Daniel, je pense sur la partie... Euh il va plus travailler sur la gestion des émotions. Euh, c'est un axe sur lequel il doit, il doit encore progresser, même s'il a fait vraiment de très gros progrès ces dernières années. Mais je pense que naturellement, c'est une personne qui arrive à prendre du, du recul, qui ne se met pas une pression, euh, une pression entre guillemets, un peu négative. Euh, donc, euh, ouais, je suis assez confiant vraiment sur l'avenir. Après, euh, ouais, numéro un, ça dépend pas, pas que de lui non plus. Hein. Euh, tu vois, je pense qu'un joueur comme… Euh, il y a un certain type Del Potro qui aurait pu, pourquoi pas, être numéro 1 mondial s'ils n'étaient pas tombés en face de la génération Nadal-Fédérère. Est-ce que dans les prochaines années, il y a un athlète qui va dominer le tennis mondial Franchement, j'en doute, mais bon, c'est difficile à prédire. lui Je pense que ça peut être lui, comme ça peut être un Tsitsipas, un Zverev. Aujourd'hui, zverev y a... Un certain nombre de joueurs qui, qui présentent un certain nombre d'atouts pour être vraiment des top, top players. Après, euh, qui prendra la place de numéro 1 euh, Je pense que ce sera assez intéressant parce que les, les cartes vont être un peu euh, tu vois, réparties différemment et euh, il y aura moins le monopole, on va dire, des, des Djokovic, euh, voilà, comme c'est le cas depuis 20 ans, où il y a vraiment un, le Big, euh, big 3, Big 4, Big flu Big 4, qui, euh, big free, big 4 qui, euh, qui prend vraiment qui prend tous, les, tous les titres au passage. Quoi.
0: Ouais je suis d'accord avec ça Mathieu j'ai trois dernières questions réponses rapides à te proposer et après je vais te laisser continuer ta journée la première c'est si tu devais recommander à quelqu'un de passer sur ce podcast euh, qui est-ce que tu, tu recommanderais l'expérience
1: euh, je recommanderais on vient de parler de Daniel je recommanderais Gilles Servara Gilles Servara qui est son coach qui est euh, ben, super, un super gars. Je suis vraiment super content pour lui. Ça a été le premier coach de l'histoire du, du tennis français à être coach de l'année sur le circuit ATP euh, en 2019. Euh, franchement, c'est une récompense pour moi incroyable. Euh, si tu as l'occasion, je te demande de faire un podcast avec Gilles. Euh, ben, tu verras son parcours sur les dix dernières années qui est vraiment intéressant. Il est parti vraiment de la base, euh, coach en club. Euh, coach après sur des joueurs de compétition et, euh, et se retrouver 10 ans après coach, coach de l'année sur le circuit ATP, c'est vraiment un parcours intéressant mais pour moi, il n'y a pas de hasard et si Daniel est là, c'est si il n'y a pas de hasard il est voilà, depuis un certain nombre d'années, il est bien entouré avec Jean-René Lisnard avec Gilles Savara et pour moi euh, voilà c'est voilà, que du c'est que du, du travail qui font que euh, ils en sont arrivés là, que ce soit Gilles ou Daniel par exemple.
0: Noté Deuxième question, où est-ce que les gens peuvent aller te retrouver en ligne s'ils veulent suivre tes actus, voir euh, euh, les informations que tu postes au sujet des, des jeunes que tu recrutes, que, que tu vois
1: ouais. bah, Sur Facebook et Instagram, Mathieu Pogam Technifibre, euh, Pogam P-O-G-A-M. Il voilà, ne faut pas hésiter à, si vous voulez, à voir un peu voilà, quelle est la vie entre guillemets euh, voilà, du d'une un, personne sur, un, sur le département sport marketing pour, chez un équipe mentier qui est, qui est technifibre. On voulez voir voilà, comment, euh, comment je travaille sur les, sur les tournois. Je suis présent sur quels tournois jeunes, quels tournois professionnels, euh, quelle proximité on installe avec nos, nos athlètes. Il faut pas hésiter à, voilà, à me suivre sur Facebook ou Instagram.
0: Okay. Dernière question. Euh, tu as été joueur de tennis aussi et tu as, as la chance de, de voir des, des compétiteurs au quotidien. Si tu avais un mot de motivation à donner à des personnes qui s'entraînent en club de temps en temps, mais qui n'osent pas passer le stade et aller faire de la compétition, qui ont peur d'aller faire un match contre un adversaire et même contre eux-mêmes. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme mot de motivation euh,
1: Motivation, euh, bah, peut-être dépassement de soi euh, ou challenge. Euh, voilà, c'est vrai que la compétition, à tous les niveaux, bah, c'est un, un challenge, c'est un peu un dépassement de soi. Le tennis bah, c'est un sport vraiment qui est très très difficile parce qu'on bah, est seul sur court on parlait tout de la gestion des émotions avec Daniel euh, par exemple, ouais, bah, gérer les émotions au tennis c'est vraiment très très compliqué personnellement, voilà, même si j'ai eu un, un niveau tu vois, limité à, à 2-6 quand j'avais 16-17 ans euh, bah, je se retrouver des fois devant à 14 ans devant 300-400 personnes euh, et au final perdre le match ce sont des expériences pour moi qui sont vraiment enrichissantes parce que c'est un peu l'école de la vie euh, et je pense que ça nous sert aussi après dans le milieu professionnel à gérer tu vois, du, du stress des émotions, euh, différentes situations donc euh, franchement la compétition ouais, challenge, dépasse, dépassement de soi euh, pour moi c'est super, super enrichissant quoi.
0: merci, Mathieu j'ai été ravi de t'avoir sur ce podcast je te souhaite le meilleur pour, pour le reste de la saison également le meilleur pour euh, Lacoste et Technifibre pour faire de belles choses dans le tennis les années prochaines
1: bah merci Arthur et euh, bravo à toi en tout cas pour, pour ton podcast et en tout cas bonne, euh, bonne continuation.
0: Merci. Si tu en es arrivé jusque là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP. Et déjà, plus de 350 joueurs ont été entraînés. A bientôt